0: Nếu biết trăm năm là Hữu Hạn, Phạm Lư Ân một Ai qua là bao trốn xa Có một hôm tình cờ lạc vào forum trường cũ Tôi đọc được câu chuyện này của một người bạn thân thiết thủ ấu thơ Bình yên là khi được ra khỏi nhà Tôi hiểu vì sao bạn viết vậy Và tôi đọc được phía sau dòng chữ ấy một nỗi buồn vô hạn Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi nhưng hàm nghĩa của nó thì có thể rất mênh mông Nhà trong nỗi buồn của bạn là căn biệt thự vắng người và mỗi khi có người thì đầy tiếng cãi vã Nhà trong ký ức của tôi là nơi chạy quanh chân ba trong cái sân nhỏ có trồng những cây cà chua khi tôi chưa đầy ba tuổi Nhà trong nỗi nhớ của cô bạn thân vừa dọn qua khu phố mới kín cọng cao tường, chính là cái sóng nhỏ ồn ào mà thân mật. Những ngôi nhà cũ có hàng rào thấp và thưa, nơi những người này có thể đứng ngoài đường mà lơ đãng ngó vô phòng khách nhà người khác. Nhà đối với những người xa quê hương, chính là cái giải đất hình chữ S nhỏ nhắn bên bờ biển Đông. Và đối với những phi hành gia làm việc ngoài trạm không gian, nhà có thể chính là vi ngọc xanh tuyệt đẹp ngoài vũ trụ kia đang quay rất chậm. Nhà cũng có thể là tình yêu của một ai đó dành cho ta, là trái tim ấm áp của một ai đó, nơi mà ta luôn ao ước được chạy đến nấu mình để tìm lại sự bình yên. Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chính chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên, thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh. Tôi tin rằng mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên không phải là điều có sẵn Nhà là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm. Vậy cho nên, sự bình yên phải là thứ được thiết lập và vì thế có thể tái thiết nếu chúng ta là một phần của căn nhà, dù chỉ là một phần nhỏ. Nếu ta thật sự mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên hay lại có nó một lần nữa thì ta phải tham gia vào quá trình thiết lập nó bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha. Bằng sự yêu thương nhẫn nhịn, bằng trái tim sẵn sàng sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu hay có thể bằng một giọt nước mắt. Dù thế nào cũng không phải bằng sự buông xuôi để kéo những trái tim về gần với nhau để biến nhà thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời đi và luôn mong mỏi quay về. Bạn của tôi ơi, tôi còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ cùng ngồi chung một chiếc ghế mây như tán mận trong vườn nhà, mẹ của bạn đã hát cho chúng ta nghe câu hát này. Ai qua là bao trốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Tôi vẫn nhớ, cho đến bây giờ vẫn nhớ bài hát ấy. Và tôi vẫn nghĩ rằng, nếu không nơi đâu bằng được mái nhà mình, thì điều tối thiểu ta có thể làm cho ký ức của mình là đừng để nó trái nghĩ với sự bình yên và rằng đừng đợi đến khi ta qua bao trốn xa rồi mới thấy yêu thương nó. Vì biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được. Cách đây không lâu, Lê Thị Hà Tuyên, cô học trò 18 tuổi ở thị xã Tuy Hòa, Phú Yên, bị tai nạn do nổ bình ga tại phòng trọ. Cô bị phỏng toàn thân tới 66% và bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi. Quyết cứu lấy đứa con gái yêu thương, ba Tuyên đã đưa cô vào bệnh viện trợ rẫy và xin bác sĩ phẫu thuật lấy da ở hai đùi mình để ghép cho con. Những ngày này, người cha ấy vẫn lê lết đôi chân rỉ máu để chăm con Đó là một trong nhiều người cha mà tôi biết Nhà văn truyền Trong tự truyện ba ơi mình đi đâu đã viết Hồi còn trẻ, tôi thường ao ước về sau xin được một lũ con Tôi thấy mình vừa hát vừa leo lên những dây núi Vượt qua các đại dương cùng những thủy thủ Bé nhỏ, non rất giống tôi Đi khắp thế giới và sau là một bầy trẻ con vui vẻ Tò mò, ánh mắt sống động những đứa trẻ được tôi dạy thật nhiều tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao. Những đứa trẻ được tôi dạy chơi bóng rổ và bóng truyền. Những đứa trẻ sẽ cùng tôi thi đấu và không trận nào tôi cũng thắng. Giấc mơ đó chắc cũng giống giấc mơ của bất cứ người đàn ông nào. California có đến hai đứa con trai thiểu năng và tật nguyền vĩnh viễn. Matthew đã chết và Thomas... Mãi đến 30 tuổi vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại hàng chục câu hỏi Ba ơi mình đi đâu? Những ai chưa từng sợ có một đứa con bình thường hãy giơ tay? Chẳng có ai cả Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó như một trận động đất Như một ngày tận thế Thứ gì đó chỉ xảy ra một lần Tôi có đến hai ngày tận thế những người đàn ông trở thành người cha Không chỉ để hiện thực hóa ước mơ Mà còn để gánh vác trách nhiệm Nỗi lo lắng Đôi khi cả sự đau đớn và tuyệt vọng Tôi nhớ lúc còn nhỏ Có lần phạm lỗi Mẹ Phạt quỳ úp mặt vào tường suốt 2 tiếng đồng hồ Khi đi làm về nghe mẹ kể lại Ba đã gọi tôi và nói Trở thành người như thế nào là Tự do của con, trở thành người tốt hay người xấu là tự do tuyệt đối của con Con có quyền hoàn toàn lựa chọn cuộc đời của mình Ba mẹ yêu thương con không phải vì con ngoan mà vì con là con của ba mẹ Bởi vậy, kể cả khi con trở thành một người xấu, một kẻ dối trá hay thậm chí trộm cắp Thì tình yêu thương của ba mẹ dành cho con vẫn không thay đổi Nhưng ba muốn con biết rằng ba mẹ sẽ rất hạnh phúc và tự hào nếu con trở thành một người chính trực và biết yêu thương đó là lý do đầu tiên tôi muốn trở thành một người chính trực và biết yêu thương Thậm chí, tôi chỉ cần một lý do đó mà thôi King Tamer viết Khi ngươi dạy con trai mình, tức là ngươi dạy con trai của con trai ngươi Bởi thế, hiển nhiên là tôi cũng sẽ nói với con tôi những lời ba tôi đã nói Ngạn ngữ ăn chép rằng Một người cha hơn 100 ông thầy Còn Siu Friend nói rằng Tôi không thể nghĩ ra nhu cầu nào trong thời ấu thơ mạnh mẽ hơn nhu cầu có được sự bảo vệ của một người cha. Ai cũng có thể dạy một cậu con trai mời lớn lái xe hoặc mở buji bị ướt ra sau khi qua quãng đường ngập nước. Nhưng thật đặc biệt, khi cậu học những điều đó từ chính cha mình, ai cũng có thể dạy một cậu bé đá bóng và vẽ tranh, ai cũng có thể đọc cho cậu bé nghe một quyển sách trước khi đi ngủ. Ai cũng có thể trả lời những câu hỏi ngây thơ, tò mò mà không ngừng nghỉ của cậu, nhưng đó sẽ là những giây phút thần tiên nếu nó được một người cha thực hiện. Khi cậu có thể nằm cuộn trong lòng, gác chân lên bụng cha và cười khúc khích. Và mẹ cậu cũng bảo trong hai cha con giống như hai hình vuông, hai hình tròn, hai ngôi sao, hai trái tim, hai giọt nước hay hai tam giác đồng dạng, dù gì thì cũng giống nhau một cách ngộ nghĩnh Và người ta nói đó là bằng chứng hiển nhiên nhất của sự nối tiếp. Cha mẹ yêu thương chúng ta, và chúng ta yêu thương con gái mình bất kể giới tính. Nhưng có một điều chắc chắn là cha mẹ luôn chia sẻ điều gì đó đặc biệt hơn, sâu sắc hơn với những đứa con cùng phái với mình, như mẹ và con gái, cha và con trai. Cha và con gái là một tình cảm ngọt ngào, thậm chí dễ cảm nhận hơn tình cảm giữa cha và con trai. Một đứa con gái với những lọn tóc mềm và giọng nói nũng nịu có thể làm trái tim người cha tan chảy. Chỉ những cô con gái mới khiến cha trở nên mềm mỏng và dịu dàng, con gái rượu của ba. Còn những cậu con trai ít có duyệt, được tận hưởng sự dịu dàng đó từ cha, mà trái lại, luôn là sự nghiêm khắc, cứng rắn, thậm chí lãnh đạm. Dẫu vậy, sợi dây kết nối giữa cha và con trai luôn mãnh liệt hơn những mối liên hệ khác trong gia đình. Bởi những gì nín lặng nơi người cha sẽ được nói ra nơi đứa con trai. Và tôi thường nhìn thấy những đứa con trai bí mật hiển lộ của người cha, Frederick Nietzsche. Có bao nhiêu lần cha và con trai của mình nhìn vào mắt nhau để nhìn thấy tình thương tràn đầy trong nó, hay chỉ nhìn vào mắt nhau những khi đối đầu, như Charles Wentworth nói. Lúc một người đàn ông nhận ra cha mình có lẽ đã đúng, thường thì ông ta có một đứa con trai nghĩ rằng ông ta đã sai. Cha và con trai, sách vợ thường dạy rằng hãy cố gắng để là bạn của nhau, nhưng cũng như bạn bè đồng lứa, đôi khi ta không thể làm bạn với những người mà ta mong được là bạn. Không phải người cha nào cũng có thể là bạn với con vì sự khác nhau, hay quá giống nhau về tính cách. Cả hai có thể xung khắc như lửa và nước, nhưng vậy thì sao, cho dù không thể là bạn, thì cả hai vẫn luôn là cha và con. Chẳng lẽ điều đó không đủ tuyệt vời hay sao? Tôi nhớ ngày xưa, khi tôi chuẩn bị nhập ngũ cũng là lần đầu tiên xa nhà. Mẹ lăn xăng đồ đạc, nước mắt ngắn dài, ba ngồi im không nói. Tôi cứ ngỡ ba không để tâm, chiều nay tôi bỗng nhớ ra, dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy khi đọc được mấy câu thơ này không tiễn con ra phi trường ba chỉ ngồi lặng yên quay mặt nghẹn lời thương đỏ mắt tương phùng